0: Le
1: 6-9 Alibadou sur France Inter.
0: Notre invité ce matin Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, numéro 2 du RN à l'Assemblée Nationale. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Beaucoup de questions à vous poser. Partons de la situation internationale. Beaucoup demandent une trêve humanitaire entre Israël et, et le Hamas. C'est un appel qui a été lancé hier à Bruxelles par le président de la République. Le président français veut évacuer dans les meilleurs délais les ressortissants français qui se retrouvent dans la bande de Gaza, ils sont une cinquantaine.
1: Vous approuvez l'initiative oui, Jordan Bardella a, a, a voté au Parlement européen pour une trêve humanitaire à de nombreuses reprises et Marine Le Pen a évidemment appelé au respect des civils et à l'organisation d'une aide humanitaire pour protéger les personnes, femmes et enfants en particulier, personnes fragiles, qui sont évidemment innocentes euh, des actions terroristes du Hamas. Mais euh, Israël doit aussi opérer des opérations militaires pour protéger sa population pour essayer de combattre euh, le Hamas et donc évidemment c'est une situation extrêmement compliquée. Moi je reste aussi euh, à ma place. Pour le moment, les euh, les informations sur les opérations qu'on a eues cette nuit ne sont pas encore très précises et c'est normal. Les journalistes feront leur travail pour savoir comment et pourquoi Israël a choisi de frapper cette nuit. Il faut quand même dire, rappelons-le, parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion oui. depuis quelques jours, que Israël, Tsaal est une armée démocratique qui répond de ses actes devant un parlement, devant un peuple, devant le droit international, et que le Hamas est un mouvement terroriste qui utilise malheureusement sa population comme un bouclier humain. Et qui utilise euh, tous les crimes de, les plus barbares et les plus odieux euh, pour s'attaquer à Israël.
0: Donc la fin justifie les moyens
1: non, la, la fin ne justifie jamais les moyens. Il y a toujours le droit euh, international, il y a euh, un droit de la guerre, mais nous avons d'un côté une armée régulière qui fait ce qu'elle peut pour protéger les populations respectant ce droit et de l'autre côté, euh, un mouvement terroriste allié, je le rappelle, à des régimes soit euh, théocratiques, soit des dictatures. Tout
0: ça. Alors revenons en France, Jean-Philippe Tanguy, un rassemblement à Paris en soutien au peuple palestinien a été interdit par la préfecture, un recours a été déposé par les organisateurs, on attend le verdict du tribunal administratif Paris, la manifestation en soutien à la Palestine est interdite. Quelle que soit sa décision, certains militants appellent quand
1: même à descendre dans la rue. Qu'est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire que ces gens ne, ne respectent pas en fait, l'état de droit, ne respectent pas notre démocratie. Il est normal que le gouvernement, que le préfet de, de, de police de Paris veille à l'ordre public, veille aussi au respect euh, de nos valeurs. Or, la dernière fois qu'une manifestation est organisée à Paris, enfin l'avant-dernière fois, pardon, euh, les Français ont entendu Place de la République, hein, je rappelle que c'était aussi la place du mouvement Charlie, euh, la Akbar, euh, qui est non pas euh, des paroles religieuses de prière, mais le cri, en l'occurrence, dans cet emploi-là, euh, de ralliement, et dans ce contexte-là, surtout, pardon, euh, de ralliement euh, des terroristes et des islamistes. Donc, c'était inadmissible euh, d'entendre, place de la République, euh, ce cri prononcé, non pas par des personnes isolées, mais par plusieurs centaines de personnes.
0: Donc, vous soutenez l'idée qu'il faut interdire
1: toute manifestation en soutien au peuple palestinien pour le, moment, euh, pour le moment, sans doute, puisque malheureusement, ces mouvements, et je le regrette, on est bien loin de la défense de la cause palestinienne des années 80-90, a été infiltré dévoyé par des personnes qui ont surtout la haine d'Israël en tête, voire malheureusement la haine totale des juifs. Voilà, donc il faut dire la réalité telle qu'elle est et ces mouvements ne peuvent pas utiliser une manifestation démocratique pour propager leur haine, ce qu'on entend à ce qu'on a entendu à Paris, mais ce qu'on a entendu dans beaucoup de capitales européennes, en particulier à Londres, où on a bien entendu l'appel au meurtre de juifs, et pas du tout la défense du peuple palestinien, est absolument terrifiant. 719
0: actes antisémites ont été signalés en France depuis le début du conflit en Israël et à Gaza. Près de 400 personnes ont été interpellées. Est-ce que vous parleriez d'importation du
1: conflit en France oui, mais cela fait des oui. années que ce conflit est importé. Euh, malheureusement, je pense que les autorités françaises, euh, sans vouloir euh, donner des leçons et réécrire les, les événements depuis 2004, n'ont jamais réagi à la hauteur de l'importation de ce conflit et de la renaissance de l'antisémitisme en France sous des formes très barbares. Moi je suis de la génération Ilan Halimi et depuis euh, l'enlèvement de ce jeune garçon par ce qu'on avait appelé le gang des barbares euh, le, les autorités françaises je pense ont sous-estimé la renaissance de l'antisémitisme et de la haine des juifs avec tous les clichés les plus épouvantables et qu'on entend, il faut bien le dire à tous les échelons de la société française malheureusement aujourd'hui. Tous
0: les échelons de la société française vous-même vous, vous n'avez pas hésité à parler de figures antisémites au sein de la NUPES ou visitez
1: qui bah par exemple monsieur Bilango qui a fait un tweet qu'il a d'ailleurs retiré que vos confrères de Marianne ont relevé où il disait qu'on certains ne voulaient pas critiquer Israël pour ne pas gêner les affaires. Donc là on est dans le pire pas, pas cliché, le relent antisémite total qui consiste à dire que euh, Israël ou les personnes de confession juive auraient, je ne sais quel pouvoir qui empêcherait le débat démocratique. Écoutez, je pense que tous les Françaises, les Français qui nous écoutent, savent qu'on peut très bien débattre de la politique d'Israël de manière raisonnable, euh, en tant allié partenaire démocratique euh, et que ce genre de tweet dit tout malheureusement de l'idéologie qui renaît sur notre sol et comme je l'ai dit hein, dans beaucoup de démocraties occidentales, c'est assez terrifiant.
0: Un article du Monde, paru hier, fait le récit du parcours identitaire du député de votre groupe Grégoire de Fournasse, ancien membre d'un groupuscule d'extrême droite. Il distribuait notamment des, des soupes de cochons aux sans-abri, volontairement pour discriminer les musulmans et les juifs pratiquants. Il s'est aussi affiché en photo avec un voile intégral et une pancarte. Si vous ne voulez pas finir comme moi, rejoignez les identitaires. Vous étiez au courant
1: oui, ce parcours était connu. Grégoire de Foix s'est totalement rompu il y a de nombreuses années maintenant avec ce groupe. Il n'avait fait qu'un bref passage et voilà, ça est derrière, est derrière nous et il a rejoint Marine Le Pen sur une ligne assimilationniste républicaine et ce, 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 cet épisode est derrière nous depuis longtemps. Sujet important
0: également en politique, Jean-Philippe Tanguy, après un discours à la Sorbonne, c'était jeudi devant les maires, la première ministre Elisabeth Borne était hier à Chanteloup les vignes pour le comité interministériel des villes auprès des préfets et elle entendait présenter une série de mesures dites plus sociales après un volet sécuritaire présenté la veille. Elle a demandé aux préfets de ne plus attribuer de logements dans les quartiers prioritaires aux ménages les plus en difficulté pour favoriser la mixité sociale. Elle avançait, je la cite, toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit. Est-ce que vous partagez le,
1: le constat et la décision de la Première Ministre Cette décision, oui, comme quelques annonces qui ont pu être faites par la, la, la Première Ministre, ce sont des, des demandes que le Rassemblement National... Marine Le Pen et Jordan Bardella ont fait depuis ont fait depuis très longtemps, notamment celle-là. Effectivement, on ne peut pas demander à des quartiers, même si vous avez les meilleurs élus locaux possibles, les meilleures associations, les meilleurs enseignants. Si vous mettez toujours les mêmes difficultés aux mêmes endroits, évidemment, c'est impossible. Il y a deux raisons. Il y a le critère social qui a été donné par la Première Ministre, qui est valable sur tout le territoire. Il faut de la mixité sociale pour ranimer l'ascenseur social. Mais par contre, ce dont ne parle pas la Première Ministre, c'est qu'une partie de cette concentration et difficultés sociales est liée à l'immigration permanente qui fait que les personnes qui réussissent, y compris les personnes immigrées qui sont intégrées, assimilées euh, par l'école ou par le travail qui sortent de ces quartiers, sont remplacées par des personnes arrivantes, euh, de zones d'ailleurs par exemple qui ne sont pas culturellement liées à la France, donc qui sont de plus en plus difficiles exemple, à assimiler. Bah, avant vous aviez des, des, des personnes qui venaient de nos, des anciennes colonies françaises, qui étaient francophones, qui avaient pu connaître euh, par euh, ce biais-là les valeurs françaises maintenant vous avez des personnes qui arrivent d'Érythrée, de Somalie euh, de zones anglophones, euh, de, qui ne sont pas du tout C'est le cas aussi au moment de l'immigration espagnoles, italiennes, ah bah, portugaises, encore par plus, exemple, ou polonaises. C'est encore plus facile, facile d'assimiler euh, les personnes espagnoles, portugaises ou, ou polonaises. Euh, si qui ont on partageaient... malgré tout été victimes de racisme oui, lorsqu'elles sont arrivées en France. Et il fallait le combattre à l'époque. Mais Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, d'intégrer des personnes qui sont culturellement très éloignées euh, de, notre, de notre sphère euh, culturelle, qui ne parlent pas français euh, par euh, leur territoire euh, d'origine. C'est beaucoup plus difficile de les assimiler évidemment euh, que des personnes comme les Sénégalais qui avaient pu euh, les, les enfants Sénégalais qui avaient pu connaître une forme d'école de la République. Vous ne croyez pas, Jean-Philippe Tanguy, qu'on puisse apprendre une langue, que les cultures puissent dialoguer Absolument, on peut le faire quand les phénomènes sont sous contrôle et dans des et dans des des ampleurs raisonnables. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement qu'on a perdu le contrôle sur l'immigration et que donc on a perdu le contrôle sur l'assimilation. Et c'est bien ça le problème. Le modèle français, c'est un modèle qui accueille les personnes, qui les traite avec dignité, qui leur donne accès évidemment à l'école, aux services publics, par le travail, par la volonté de s'assimiler. Ils peuvent s'assimiler. Quand les services publics sont débordés, quand des territoires entiers ne, ne connaissent une majorité, voire une très grande majorité d'étrangers et pas de, 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 de français, et bien vous ne pouvez plus les accueillir dignement et vous êtes totalement débordé. C'est bien le problème auquel on assiste depuis les années 80. Alors,
0: le projet de loi immigration sera débattu au Sénat début novembre. Il prévoit entre autres la possibilité de retirer un titre de séjour pour non-respect des principes de la République, mais aussi de repousser la durée maximale de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, s'ils sont fichés S ou s'ils sont euh, délinquants. Ce sont quelques-unes des demandes du
1: Rassemblement National. Vous voterez une partie du texte Oui, une partie. Ces mesures-là, évidemment, nous on n'est jamais pour, euh, vous savez, M. Badou, la, la politique du pire. Donc, on voit qu'il y a une inflexion, de toute façon, de l'ensemble des politiques, hein, on l'a dit euh, avec Madame Borne, Monsieur Darmanin, euh, vers ce que propose le Rassemblement National, après s'être fait traiter de tous les noms, malheureusement, depuis euh, des années. Euh, donc, tout ce qui va dans le bon sens, nous le voterons. Malheureusement, la philosophie euh, générale de ce texte reste en deçà des réalités, en particulier la capacité de voter une réforme constitutionnelle, puisque nous sommes engagés dans un certain nombre de conventions internationales qui limitent notre capacité à renvoyer des personnes qui n'ont plus à être sur notre territoire chez eux. Et donc, il faut voter. D'ailleurs, par exemple la Cour européenne des droits de, droit de l'homme Oui, par exemple. Nous ne voulons pas en sortir. Donc, pour ne pas en sortir, il faut rétablir un certain... la, la, la priorité, pardon, la, la, la supériorité de la Constitution française sur les conventions internationales. C'est d'ailleurs les Républicains se sont alignés sur cette demande qu'avait fait Marine Le Pen avec un texte qu'elle avait proposé sous le mandat précédent. Je constate que les Républicains, une fois plus, après avoir dit qu'ils ne voteraient pas pour Marine Le Pen contre Monsieur Macron sur cet exemple-là, comme sur tant d'autres, se sont alignés sur nos propositions.
0: Même si la Cour Européenne des Droits de l'Homme a pour vocation de défendre et de
1: protéger les principes
0: fondamentaux des
1: droits humains. C'est pour ça qu'on ne veut pas en sortir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande aussi à l'Union Européenne. L'Union Européenne n'est pas membre de la CEDH. Elle CDH... n'est pas membre de la CEDH. Il faut toujours préserver la supériorité de la Constitution sur les conventions. Sinon, la démocratie n'a plus de sens. Si les Françaises et les Français votent pour des décisions qui ne sont pas appliquées ensuite à cause de jurisprudence, qui peuvent d'ailleurs, les juges peuvent s'éloigner, il faut le dire, hein, ce sont des êtres humains comme les autres, ils peuvent s'éloigner de, des textes pour faire une jurisprudence qui est un peu abusive, il est normal que les citoyens puissent réaffirmer leur décision démocratique sur la jurisprudence.
0: Le RN demande l'expulsion de tous les fichés s étrangers. Qu'est-ce qu'il faudrait
1: faire pour tous ceux qui sont Fichiers S et qui sont français bah Écoutez, il y a plusieurs façons selon la, la gravité évidemment de, 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 de la situation. La première chose, c'est les sortir. par exemple, si c'est des jeunes, les sortir évidemment euh, du système scolaire, euh, de la formation pour les isoler, pour les recadrer. Euh, certains peuvent aussi, il faut le dire, perdre la nationalité française s'ils sont binationaux, euh, s'ils sont gravement, euh, s'ils sont, comment dire, euh, radicalisés dans des procédures de radicalisation. C'est pour ça que le Rassemblement National et Marine Le Pen veulent pénaliser l'islamisme comme une idéologie séditieuse et que le fait d'être radicalisé, d'être acteur de réseaux islamistes, de répandre cette idéologie, doit être considéré comme un crime. Sinon, évidemment, vous ne pouvez pas combattre les fichesses français. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, merci d'avoir été merci notre à vous, invité
0: à suivre sur Inter le journal.